0: Ça change tout, les balades sonores. Épisode 2, barrage de Kemps, la nature revient sur les rives du Rhin.
1: Alors, on est dans une réserve, et donc là on a aménagé ce deuxième sentier dont on parlait, on va aller à l'observatoire ici, qui était le premier qu'on a construit, qui s'appelle le Belvédère, qui permet d'avoir une vue sur toute la première partie qui a été restaurée. C'est bon
0: il faut commencer par regarder d'en haut, au croisement de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Ici, depuis presque un siècle, un barrage redirige une partie des eaux du Rhin vers le grand canal d'Alsace. Il alimente en aval quatre centrales hydroélectriques qui couvrent un quart de la consommation électrique de l'Alsace. Entre les deux cours d'eau parallèles, on aperçoit l'île du Rhin. Il suffit de s'en approcher pour apercevoir des espèces animales et végétales de toutes sortes.
1: 13 hérons et 8 cigognes il y a là, juste en face de l'observatoire.
0: Philippe Knibili est directeur de la Petite Camargue Alsacienne, une réserve naturelle de 900 hectares qui intègre aujourd'hui l'île du Rhin. À l'abri d'un des observatoires de la réserve, il scrute le paysage devant lui.
1: Alors il faut vous imaginer que tout ça, c'était euh, la terre arable, mais avant la terre arable, c'était euh, des bras d'urin déjà. Donc on a, euh, juste dans le cadre de ce projet, fait un retour aux sources, euh, une restauration du, du milieu. Ce projet, beau avoir été terminé euh, il y a 7 ans maintenant, et bien, la forêt, elle revient, elle repousse. Hein, donc c'est une dynamique naturelle. Et le rôle du gestionnaire de la réserve aujourd'hui, c'est aussi de maintenir les milieux qui ont été créés dans l'objectif d'avoir une mosaïque d'habitat. La nature, très vite, euh, reprend ses droits à partir du moment où vous amenez de l'eau, où les méandres sont de nouveau en eau, Bien, les poissons arrivent, les prédateurs des poissons arrivent, et il y a euh, tout l'écosystème hein, qui se remet en route. Et on a ici un, un super résultat en quelques années, hein, avec, euh, comme vous pouvez le voir, hein, euh, la vie faune qui, qui vient en reconquête, qui vient se reproduire, qui vient nicher, puis on retrouve toute la chaîne alimentaire qui est à nouveau présente. Là, il y a une pigriache écorcheur qui vient de passer, une famille de foule qui est en train de nourrir les petits, et un goéland qui a essayé de les choper. C'est un projet d'une ampleur euh, et, et d'une taille exceptionnelle. Toutes les planètes étaient alignées pour que. Ça se passe à ce moment-là, hein, dans le cadre du renouvellement de la concession hydroélectrique, mais c'est vrai que moi je le qualifie de projet exceptionnel et, et d'une plus-value formidable pour la nature dans cette région des trois frontières qui est densément peuplée et qui offre aussi un équilibre à la population à l'heure où, où la nature est très demandée. Bonjour
0: Bonjour. Alors l'île du Rhin est devenue un lieu de promenade pour les gens du coin. 30 000 visiteurs ont arpenté ces sentiers en 2019. Pour les accueillir dignement, la petite camargue alsacienne a construit des observatoires, comme dans la partie historique de la réserve. C'est une petite équipe de retraités qui se charge de leur construction et de leur maintenance. On les surnomme les bras cassés. Et on doit remettre un
2: poteau. Parmi
0: eux, il y a Daniel Vertlet, ex-menuisier à la retraite, engagé auprès des bras cassés depuis 17 ans.
2: Nous avons déjà construit trois observatoires. C'est des observatoires qui sont vraiment magnifiques. C'est pour le public qui vient se ressourcer un petit peu. C'est aussi pour, pour les gens qui viennent visiter, pour observer les oiseaux, pour observer la nature, se ressourcer. Ils peuvent voir les vaches Highland qui sont tout près. Et il y a maintenant aussi des chevaux ces chevaux sauvages qui sont ensemble sur ces grands prés. Ils peuvent voir comment ils vivent ensemble, plus les mares, toute la faune qu'il y a sur la mare. Ah, C'est magnifique. C'est magnifique. Est déjà qu'on va pour travailler là-bas, pour, pour faire ces observatoires, c'est du bonheur. C'est que du bonheur.
0: Mais comment l'île et ses alentours ont-ils pu se métamorphoser en quelques années Comment l'activité industrielle hydraulique du lieu a-t-elle pu laisser une telle place à la biodiversité A l'époque, une grande partie de l'eau du Rhin passe dans le Grand Canal d'Alsace pour alimenter les centrales en aval.
3: Donc euh, le principe de l'aménagement hydraulique, c'est qu'on va barrer une rivière pour dévier l'eau dans un organe industriel, hein, donc euh, l'amener dans une turbine et, et l'amener à produire de l'énergie à partir de cette turbine.
0: C'est Alain Garnier, chef de projet environnementaux, qui est chargé d'écrire le nouveau projet.
3: Ici, on est sur le barrage de Kemps, donc le barrage de Kemps, il barre le Rhin. Et l'aménagement du grand canal d'Alsace il a été creusé à l'intérieur des terres à sec. Une fois que l'aménagement a été creusé, le barrage a été fermé, et l'eau, au lieu d'aller dans le lit naturel du Rhin, elle va dans le Grand Canal d'Alsace. Mais pour autant, on ne va pas assécher complètement le lit naturel du Rhin. Et donc cette question du débit, le débit qu'il faut laisser dans le lit du Rhin pour que le milieu aquatique euh, se porte bien, c'était une des questions centrales. On a essayé de concevoir un projet Industrie-Environnement imbrique. Et puis ensuite, le milieu aquatique, c'est des habitants et c'est des habitants qui circulent. Donc on a fait plusieurs passes à poissons pour assurer des circulations. Donc soit des poissons locaux, soit des poissons grands migrateurs hein, qui ont une partie de leur vie en pied des montagnes et une partie de leur vie en mer.
0: Reste un dernier chantier d'envergure. Car en 2008, au pied de la nouvelle centrale, s'étend encore un ancien champ de maïs. EDF y voit l'opportunité de compenser la construction de son ouvrage et de répondre à l'objectif écologique qu'elle s'est fixé préserver la biodiversité.
4: Voilà. Donc, euh, on se trouve au milieu de la zone qui a été revitalisée. 100 hectares de maïs qui ont été changés en zone naturelle, là, comme vous le voyez.
0: C'est Bernard Lachat qui nous montre les clichés du chantier. A l'époque, il était directeur de Biotech, un cabinet d'études suisse spécialisé dans la revitalisation des cours d'eau.
4: Dès 2008, suite à l'étude d'impact liée à la centrale K, il fallait créer un, un nouveau bras du Rhin sur cette île qui, en principe, devait la traverser d'un bout à l'autre sans grand aménagement particulier, mais avec des buts. Assez ambitieux en termes de biodiversité et d'attente de certaines espèces cibles, ça signifie que ce n'était pas possible en faisant seulement un bras principal. Et donc pour diversifier au maximum la zone, j'ai proposé à IDF à l'époque d'améliorer en fait toute la zone qui était cultivée en une mosaïque de différents milieux, notamment avec des bras morts, Ce sont des eaux stagnantes, calmes, extrêmement propices aux, aux libellules, à différents types d'insectes. Et puis nous avons créé, pour humidifier cette zone au maximum, des bras secondaires. Nous avons, à un certain endroit, dévié ce cours d'eau pour permettre aussi à d'autres types de, de poissons que les salmonidés de pouvoir vivre et remonter finalement tout le système.
0: L'entreprise a déboursé 10 millions d'euros pour la renaturation de l'île du Rhin, les passes à poissons et l'aménagement du vieux fleuve. La nouvelle centrale, elle, a coûté 50 millions d'euros. 60 millions d'euros en tout, donc, pour un projet que DF a voulu le plus ambitieux et complet possible. Aujourd'hui, comme depuis le début du projet, l'entreprise coordonne le travail de nombreux naturalistes pour suivre l'amélioration du milieu naturel sur le site. Pour eux, l'île du Rhin est devenue un véritable
5: terrain de jeu. Je peux aller récupérer déjà un petit peu des plantes, et puis je vais essayer de récupérer un gobi.
0: Sybille Stenzel est hydroécologue à l'Université de Strasbourg. Elle a mené sa thèse ici, les pieds dans l'eau.
5: Ma thèse a démarré sur ce site-là en 2014 où nous avons réalisé des suivis de communautés biologiques, poissons invertébrés et puis végétation aquatique, végétation riveraine. Les pressions qui s'exercent actuellement sont entre autres les espèces exotiques envahissantes. Donc voilà le gobier à taches noires. Lui, il est là depuis 2011-2012 et il est arrivé du Danube. Cependant, il faut savoir qu'il y en a en quantité, ils sont très très nombreux et donc on a quand même un impact fort de ce petit poisson, il a quand même une influence sur le milieu. Cette hétérogénéité de paysage, cette hétérogénéité d'habitat dans le lit de la rivière, nous permet d'accueillir une biodiversité très riche. Et cette biodiversité très riche, elle a besoin de cette hétérogénéité, de cette mosaïque paysagère, parce qu'elle a dans son cycle de développement, pour beaucoup d'espèces, besoin pour sa reproduction, pour son alimentation, pour sa croissance, de plusieurs habitats différents. Et c'est dès lors qu'on a cette hétérogénéité, qu'on va pouvoir accueillir un maximum d'espèces qui vont pouvoir accomplir l'ensemble de leur cycle de développement.
0: Une richesse qui fait le bonheur des amateurs de nature. Nous voilà maintenant en aval, à quelques encablures des écluses de Kems. Il y a le restaurant de Jean-François Moreau.
4: Allez, vous me
6: une, euh, une poignée de s'il vous plaît, fraîche. Là, là-dedans.
0: Cela fait 12 ans que ce chef cuistot, photographe animalier à ses heures perdues, s'est installé là. La transformation du site... Jean-François l'a vu de tout près.
6: J'ai vu depuis le début, mais ça a été un, un chantier euh, immense. Et quand on voit comment ça a réagi, comment la nature a pris ses droits, déjà la première année, les travaux n'étaient pas finis. Y avait les, euh, je passais en voiture et le long de la rivière, qui avait pas d'eau encore, il y avait seulement des flaques par endroits de pluie, il y avait déjà des petits gravelots. Et là, j'ai fait peut-être 200 photos de petits gravelots en vol, en de, de toutes sortes.
0: À l'arrière de son restaurant, Jean-François élève une multitude d'oiseaux, cultive son potager. Le matin, avant de lancer son restaurant, il parcourt l'île du Rhin, le soir aussi. Appareil photo en bandoulière.
6: En deux mois, ce que j'ai pu photographier, c'est du du tador de c'est une espèce de gros canard des chevaliers guignettes des chevaliers cublandes et beaucoup de martins pêcheurs avant hier j'ai eu deux martins pêcheurs sur la même branche à moins de 10 mètres c'est excellent Alors c'est sûr, quand j'ai déjà vu ça pour commencer la journée, ça commence bien, on va dire. Bah, l'île du Rhin, c'est un peu chez moi. Je <rire> sais pas comment dire, mais c'est vrai que si un jour de congé je suis pas bien, bah, j'irai sur l'île du Rhin et je vais toucher mes arbres, je vais voir mon eau, je vais voir mes marais, je vais... C'est quand même chez moi.
0: Vous venez d'écouter Barrage de Kemps, la nature revient sur les rives du Rhin. Une balade sonore à retrouver en images sur EDF.fr